0: Fala galera, aqui é o Pedro de Figueiredo e estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast do MEMO. E ao meu lado, Gelcai da Internet. Oi gente, tudo
1: bem com vocês? Saudade, hein? Já tem uns dois episódios que eu não vim, agora estou de volta, graças
0: a Deus. Boa! Como prometido, nesse episódio a gente vai abrir a metodologia do nosso trabalho. Mas antes de começarmos de fato, a gente quer agradecer a Cartago. As sandálias masculinas da Grendene que acreditam que o homem deve ter liberdade para ser o que ele quiser ser, para usar o que quiser usar, sem barreiras, com estilo e conforto andando juntos. Você encontra os produtos da Cartago nas melhores lojas aí onde você mora ou na loja online da Grendene. Para saber mais é só acessar cartago.lojagrendene.com.br ou no Instagram da marca no arroba Cartago. E para ficar ligado
1: melhor, é só acessar o site cartago.lojagrandene.com.br ou no Instagram, arroba Sandecartago.
0: Fé! No último episódio, em comemoração aos dois anos do projeto, contamos um pouco sobre quem somos e para onde queremos ir, considerando que vemos o debate de masculinidades como parte do debate de gênero, como parte do movimento das mulheres, do movimento dos direitos humanos. Esse debate ficou bem legal e se você ainda não ouviu, acho que seria bom dar uma conferida antes de cair nesse aqui. Dando continuidade ao que rolou, vamos aqui e agora destrinchar a metodologia que usamos nos grupos de homens do Memo com a ideia de ajudar quem está com vontade de desenvolver o seu próprio grupo de homens. É sempre importante lembrar que a
1: nossa metodologia não é a única e nem a melhor. É uma metodologia que tem um intuito, assim como tudo que o Memo faz, de promover a equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre a sua maneira de agir consigo, com o outro e com a sociedade. E a ideia de
0: compartilhar isso é para que ela seja usada visando esse mesmo propósito. Este episódio tem a participação de pessoas que conduzem grupos reflexivos em diferentes lugares do país. Tem também pessoas que trabalham ou trabalharam, estudam ou estudaram os grupos reflexivos de gênero para homens autores de violência. Aqueles homens que são pegos na Lilian Maria da Penha por violência contra a mulher. Bom, sabemos que nós homens reproduzimos uma série de comportamentos para sermos vistos como homens de verdade. Tudo que fica de fora desse padrão de comportamento é visto como coisa de viadinho, coisa de menininha, o que já demonstra um menosprezo enorme com tudo que é diferente do padrão homem de verdade. Uma das principais consequências de termos que seguir e reproduzir essa série de comportamentos para a gente se sentir bem aceito e tal, é a de represar boa parte de nossos sentimentos e emoções, pois demonstrar qualquer coisa além de raiva, seria visto como uma fragilidade. E homens não podem ser fracos, né? E como a gente está sendo construído e, e preso
1: dentro desse comportamento que, em grande parte, é bem nocivo, nós, os homens, mesmo aqueles que se consideram bons, permitimos que essa violência de gênero
2: aconteça.
3: Mais destaque no país que tem a quinta maior taxa de feminicídio do Toda mundo.
2: Semana, pelo menos 20 brasileiras são mortas pelo fato de serem mulheres.
4: Matelada. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil.
1: E como a gente costuma falar aqui ao final de todo o episódio, infelizmente esse protagonismo vergonhoso da violência de gênero é nosso, independente do gênero que for. Mas com muita fé, muitos de nós homens não concordamos mais em seguir esse padrão e queremos agir de outras maneiras. Só que é muito difícil romper com isso de fato. São anos e anos agindo assim e com as pessoas ao nosso redor de uma certa forma esperando que a gente se comporte dessa maneira. Então não é, não é um simples esforço e, e demanda um tempo grande.
0: E ao perceber isso tudo, a gente começa a ver que é necessário se manter vigilante e trocar experiências com outros caras que estão nessa mesma busca. Isso ajuda muito a fazer com que esse processo seja um pouco mais possível de ser encarado. Uma pesquisa do Instituto Avon, chamada O Papel do Homem na Desconstrução do Machismo, de 2016, mostra que oito entre dez homens concordam que devem falar com outros homens sobre o que fazer para que as mulheres não sofram tanto preconceito. E nessa mesma pesquisa diz também que, abre aspas, nada é mais capaz de promover uma reflexão e até a mudança de postura que o diálogo próximo com outra pessoa, especialmente com outros homens. Fecha aspas. Isso já mostra pra gente o quanto... A gente é privilegiado até para ser escutado, né? A mulher pode estar falando a mesmíssima coisa, e está, mas nós acabamos dando mais atenção a outros homens. Então, já que a gente tem esse privilégio, é muito importante que a gente use ele para algo que seja positivo. A maior inspiração para os grupos do mesmo precisa ser falada aqui e com destaque. São os grupos reflexivos de gênero para homens autores de violência. É uma política pública, é parte do processo de reabilitação de homens condenados pela Lei Maria da Penha, que faz com que esses homens participem de uma série de encontros e vivências que têm, na maioria das vezes, um psicólogo, um assistente social ou alguém da justiça como facilitador. Em alguns casos, a participação em grupos reflexivos serve como uma pena alternativa à prisão, ou como uma possível atenuante da pena. Quando o juiz, por exemplo, for dar a sentença, a participação nos grupos, que é impositiva, entra como um atenuante. E não tem como falar disso sem falar do Instituto Nous. É uma instituição que desenvolveu uma metodologia específica para estes grupos e que é uma das maiores referências para o mesmo. Tanto
1: o Pedro quanto eu fizemos é, o curso sobre a metodologia deles e eu posso dizer que foi muito foda, assim, foi uma experiência assim, incrível de, de fato e que eu recomendo super para você que tem interesse sobre esse assunto, quer fazer algum grupo é, reflexivo, entender mais de como é, eles começaram, acho que é muito importante fazer o trabalho e entender como o Instituto Noska, é uma referência muito foda, assim, começou esses grupos aqui no Brasil. E a gente vai chamar aqui o Adriano Beiras, que é psicólogo e um dos professores do curso, para falar um pouquinho sobre esse trabalho do NOS com os grupos reflexivos para homens autores de
4: violência. O Instituto NOS é uma das ONGs pioneiras de trabalho com homens autores de violência. A, a proposta da metodologia ela está baseada na ideia de reflexão e de como produzir espaços reflexivos ativos é, no, no processo de intervenção grupal. Então, um dos principais pontos é que não se faça aulas ou que não se entre com uma verdade sobre um tema, é, mas sim que se possa promover é, sempre o diálogo é, reflexivo das diferentes pessoas que estiverem participando do grupo. Então, a proposta sempre é trazer um disparador de, de conversas é, e ter um momento de reflexão com perguntas reflexivas é, inspirada especialmente no autor norueguês que se chama Tom Anderson. E na segunda, na aliás, na terceira parte, é que se faz uma síntese do que se aprendeu, é, refletiu, ou se aportou, produziu coletivamente é, no grupo.
0: No artigo Programas de Atenção a Homens Autores de Violência contra as Mulheres, um panorama das intervenções no Brasil, escrito pelo próprio Adriano em conjunto com o Marcos Nascimento e o Caio Incrote, foram identificados 41 programas com homens autores de violência em todo o país, em 15 diferentes estados e nas cinco regiões do Brasil.
4: Uh, a metodologia de grupos reflexivos de gênero é usada em diferentes instâncias hoje, nacionalmente. Uh, o, os grupos reflexivos para homens autores de violência, muitos estão baseados nessa metodologia e nos no, no estudos pioneiros do Instituto NOS, Hoje, como pesquisador e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, eu trabalho em mape... mapeando esses grupos nacionalmente e multiplicando essa metodologia. Hoje, fazemos atuações de... com essa metodologia na Polícia Civil de Santa Catarina, com o Tribunal de Justiça. É, fizemos também cursos de capacitação com outras instituições públicas, é, CREAS também na Assistência Social, na Polícia Civil de outros estados, para produzir esse trabalho que que vá além de uma pura intervenção educativa ou de palestras, mas que siga a ideia eh, genuína de reflexão e de uma metodologia ativa em que todos participem. É muito inspirador né, e, e saber que a ela tem esse alcance nacional e diálogos também internacionais eh, que fazem da metodologia eh, um trabalho bastante exitoso.
0: Adriano Beira é sempre nos dando uma aula magistral, né? Referência. Muito obrigado. Alguns grupos para homens autores de violência que não
1: necessariamente usam a metodologia do, do NOS já divulgaram números sobre a diminuição das taxas de reincidência dos homens que participam de, desses grupos em relação a esse tipo de violência, inclusive como uma forma de demonstrar esses resultados. No Maranhão, é, os homens passaram a ter aulas de como se devem tratar é, as mulheres. Em sete anos, 200 homens tiveram essa
0: experiência e não houve nenhum caso de Reincidência. Isso é uma notícia do G1. Não ter a reincidência já é um belo resultado, claro, mas será que o objetivo é só esse? A gente foi falar com alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento para dar uma luz para a gente nesse assunto.
3: Eu sou Cecília Teixeira Soares, sou psicóloga feminista e trabalho há muitos anos com as questões de enfrentamento da violência contra as mulheres. Na minha pesquisa de doutorado, eu estudei os grupos reflexivos para autores de violência contra as mulheres, esses grupos da Lei Maria da Penha, e a minha pergunta era se esses grupos funcionam. Primeira coisa é pensar o que é funcionar. Né? Quando a gente pergunta, isso funciona? Então, se funcionar significa parar de bater, significa interromper a violência, a gente pode pensar que sim, esses grupos parece que funcionam. Embora os resultados sejam diferentes, os homens são diferentes, os homens autores de violência não formam uma coletividade homogênea, muitos demonstram que sim, que aprenderam, minimamente aprenderam, que é crime, que não pode. Um deles me disse... É, ah, a gente vai aprendendo que por causa de uma palavra mais forte, um empurrão, essas coisas, a gente ganha um processo. O outro disse que a lei Maria da Penha veio para assustar os homens, ou seja, aprenderam que é crime, que não pode, e mesmo que seja para não ter um novo processo, eles parecem terem se comprometido a não mais agir com violência. Um outro homem já fez uma reflexão um pouco mais aprofundada e falou que aprendeu que a raiva é um sentimento e que ele pode sentir raiva e nem por isso tem que sair agredindo. Porém, é só a gente pensar se o que nós queremos é apenas interromper a violência. Obviamente, interromper a violência é um dos objetivos importantes do grupo, mas não é tudo. E uma das conclusões que eu chego é que o fim da violência, a interrupção da violência, é apenas um ponto de partida para uma transformação maior nas relações de gênero, isso sim é o que nós queremos, né? que os homens realmente reflitam e possam ter outras formas de lidar com as mulheres e com as pessoas em geral, na sua vida em geral.
0: Muito legal Cecília, obrigado demais pela sua participação, uma satisfação enorme ter você aqui com a gente. Os grupos do Memo são um pouco diferentes disso, já que... Quem participa dos nossos grupos vai de forma voluntária e não obrigados pela justiça. A gente não tem psicólogos como os facilitadores. Inclusive, é sempre bom lembrar que participar do memo não é fazer terapia. E a nossa metodologia também conta com suas próprias especificidades, né? E é muito importante lembrar sempre que os grupos do Memo são
1: gratuitos. A gente não cobra nada, 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 nada. Então, Nem uma paçoca, pra... né? Nem uma, uma paçoca, uma, 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 uma balinha, nada só. A sua boa vontade, o seu empenho de comparecer com a gente nos nossos encontros.
0: E sempre serão assim, né? Bom reforçar Amém. também. Os grupos do Memo têm como público-alvo o que chamamos de Homens Incomodados. Ou seja, são aqueles caras que já se percebem minimamente machistas, que entendem ali, que reproduzem um comportamento que não é tão legal assim nem pra ele nem pra ninguém, mas que não sabem muito bem o que fazer com isso, de que forma falar, com quem falar, nem nada assim. E a gente resolveu nomear de homens incomodados esses participantes dos grupos do Memo depois que eu assisti o filme Primavera das Mulheres, que é um documentário da Antônia Pelegrino e da Isabel Nascimento Silva. Numa parte do documentário tem uma entrevista com a Chuma Schumacher, e ela fala que foram as mulheres que deixaram os homens incomodados a obrigar por uma licença paternidade digna, mostrando que afeto pode ser algo positivo e coisas do tipo.
1: Então na hora que você for iniciar o seu grupo, procure caras que você já percebe ali que há um mínimo de, de incômodo, sabe? Aquele cara que você já não tem tantas conversas específicas, que você consegue conversar sobre mais coisas, que parece com você, que já tá incomodado de alguma forma, que vai te facilitar muito a você ter um, um empenho maior para começar esses grupos.
0: Mas aí amigo ouvinte ou um amigo ouvinte pode estar tá pensando, ah, mas vocês só estão falando com quem já tá incomodado? Vocês têm que falar com um cara que é machistão mesmo, aquele cara que, pô, acha que a mulher não pode sair com a roupa tal e coisa assim
1: a gente sabe que é muito difícil chegar é, nesses caras acho que é muito importante que, que a gente de fato se esforce é, para chegar em todos os caras mas é, a pessoa só vai, só vai mudar e só vai chegar até os grupos se ela se ela quiser né ninguém aqui é o Messias para levar a palavra a outros homens uhum. e salvá-los né então é, é muito importante de fato começar por esses caras que já já estão incomodados até pra gente poder criar uma 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 rede boa de tipo confiança. Muitos caras começam a falar sobre masculinidade com esses grupos, ainda estão muito inseguros com os seus próprios amigos até porque não não se não se, não se encontram em outros caras, então é muito importante dar esse esse primeiro passo com esses homens incomodados.
0: É, o grupo, os grupos do mesmo acabam também tendo um efeito de senso de pertencimento, né, de fazer o cara se sentir à vontade com outros homens para falar sobre questões que ele não costuma falar. Então, realmente, é muito difícil acessar quem não está disposto a ficar desconfortável dessa forma, né? Porque, como a gente falou outras vezes, é um desconforto, assim. Se não estiver sendo desconfortável, é porque a coisa não está sendo como deveria, sabe? Então, é realmente muito difícil abordar outras pessoas que não estejam dispostas, de fato, a tocar nesses assuntos, assim. E aí, quem participa do, do, dos grupos do Memo, né, são esses homens incomodados, mas a gente traz aqui um aviso super, ultra, mega importante, que é que pelo fato do cara estar tá ali num grupo de homens debatendo masculinidade, essas questões, isso não dá a ele um selo de qualidade, assim. Ele não é um cara mais legal, um homem desconstruído ou qualquer coisa do tipo só por estar participando de um grupo do Memo, assim. Não existe o
1: selo Memo de homem no
0: não, não a gente não criou isso não existe e nem nem vamos criar <risos> e nem vamos criar porque assim né e é engraçado porque esse esse aviso surgiu é, no, na nossa metodologia quando um dos participantes disse que estava conversando com uma mulher e a mulher apontou um, um, uma fala machista dele e ele falou assim eu Jamais. eu até participo de um grupo de homens Eu não sou machista pelo amor de deus se você fizer isso você não está entendendo nada da proposta e isso sim, você vai estar sendo mais babaca do que você era antes. Se você fizer isso, eu vou fingir que eu nem te conheço. Exato.
1: E os nossos grupos só tem homens, né? São grupos só, só pra homens. E, e que acontece dessa maneira por três motivos básicos, né? Primeiro, a gente entende que os homens entendem melhor os outros homens por dividir aí basicamente o mesmo processo de construção, obviamente há alguns recortes, mas todos nós somos homens, então a gente se entende melhor por conta disso, assim como mulheres entendem melhor outras mulheres. A gente entende também que as mulheres não podem se responsabilizar por nos ensinar e nos mudar, então a gente pode, com certeza, por conta própria, reconhecer os nossos erros, se juntar com os nossos amigos e repensar as nossas atitudes e que falar sobre Afetos e sentimentos e emoções entre homens Já é algo transformador Por si só É uma coisa que a gente não faz com muita frequência né Os homens costumam conversar somente sobre Futebol e mulheres Então ter uma roda de homens falando Sobre coisas profundas Sobre é, sentimentos já é uma parada muito foda
0: Tem um participante até que fala Que é um ato revolucionário Quando homens se reúne para falar sobre sentimentos e emoções Amém, tá? amém <risos> Esses pontos foram traçados depois de a gente ler um artigo chamado O Oposto da Cultura do Estupro é a Cultura do Acolhimento, da autora Nora Samaran, que é muito legal. É só você dar um Google no nome que vai aparecer aí pra você. Nora, igual Nora mesmo, e Samaran, S-A-M-A-R-A-M. -A -A é, busca aí que vale a pena, assim, dar uma lida no artigo. É um artigo um pouco extenso, mas é muito bacana mesmo.
1: Como vocês já devem saber, a dinâmica dos grupos do memes é uma roda de de conversa, né, cada grupo é fechado e composto por até 20 homens que se reúnem em ciclos de 10 encontros presenciais e quinzenais, com um tema é, a cada encontro, e esse tema é sempre proposto é, por, um, por um participante, então
0: a gente faz dessa maneira É, o, esse ciclo de 10 encontros, né, como são encontros quinzenais, ele dá mais ou menos ali um semestre de duração, assim, então é mais ou menos assim que a gente funciona é... A roda de conversa né, é muito maneira, mas a gente não escolheu esse formato só por achar legal. É, principalmente por conta do conceito de Paulo Freire, que é, aprendi com o Instituto Nous, é, que propõe um jeito de ensinar e aprender, colocando os participantes dentro do processo. Então os participantes são estimulados o tempo todo a pensar e a refletir. É o que o Paulo Freire conceituou como educação popular. É um conceito que valoriza mais a pergunta e o diálogo do que a resposta em si que entende que todos, todos, com o conhecimento acumulado durante a vida, têm alguma coisa para passar para os outros. A gente tem um limite de pessoas no nosso grupo de 20 homens. Né? A gente trabalha com esse número limite para que todo mundo consiga, ali durante o encontro, conseguir falar, conseguir ser ouvido e ter atenção de todo mundo. Mais do que 20 pessoas, que é de fato o limite assim para essa dinâmica acontecer de uma forma legal, já fica muito confuso, as pessoas acabam ficando dispersas. Então a gente coloca esse limite de 20. Eu sei que tem outros grupos que colocam até limites menores de 15 pessoas e tudo mais, mas a gente trabalha com esse número de 20. E nos grupos que a gente tem, de fato, 20 pessoas, a gente costuma... É, fazer a coisa acontecer de uma forma legal. E essa, essa coisa dos 15, 15 dias foi definida também por uma experiência própria. Assim. É muito difícil, pela nossa experiência dos grupos do Memo, que todos os participantes tenham disponibilidade para mais do que 15, 15 dias, né? que seja, sei lá, toda semana. As pessoas geralmente não conseguem assumir esse compromisso semanal com os grupos que a gente promove com esses papos, porque são papos meio densos mesmo. E um intervalo maior do que 15 dias, por outro lado, pode ficar distante demais de um encontro para o outro, as coisas acabam se perdendo, e aí a gente não acha tão legal.
1: E aí dentro da nossa dinâmica, a gente tem três figuras-chave. Né? A primeira é o líder da rodada, que é um participante que traz o tema a cada encontro. Esse, esse líder ele é sempre uma pessoa diferente... que se coloca de maneira voluntária... a trazer o tema a ser debatido... nas nossas rodas... esse tema é sempre em formato... de, de pergunta... e traz sempre uma angústia pessoal... alguma dúvida... algum, algum questionamento... algo que, esse, que essa pessoa... está passando... É, na sua vida...
0: e ela quer dividir... com o grupo para ser debatido... e funciona dessa forma... Por uma questão de identificação mesmo ali, né? A gente tá... Todo mundo que tá fazendo parte do grupo tá nesse mesmo processo de reflexão. É importante que, como o Caio falou, né? A cada encontro você tem um novo tema, ou seja, um novo líder da rodada, para a gente também trazer uma diversidade de vozes, né? Tem pessoas ali... Tem homens é, brancos, tem homens negros, tem homens gays, tem homens trans, tem homens mais velhos, homens mais novos, homens de lugares diferentes... Então é muito importante a gente ter essa diversidade de vozes e, e fazer com que o cara traga o tema, já se vulnerabilizando de início, garante uma cumplicidade entre a gente ali e cria esse ambiente seguro para a troca que é fundamental para qualquer grupo reflexivo como esse, sabe? E para contar um pouquinho como foi a experiência, a gente vai trazer o nosso quilo mineiro,
1: que foi líder há pouco tempo dos nossos, dos nossos encontros, para ele falar como é que foi para ele esse momento de ser líder.
5: Fala Caio, bom dia, bom dia pessoal. É, ser líder da rodada foi muito bom no sentido que eu consegui trazer muitas questões que eu tinha comigo é, para ser compartilhada com outras pessoas. Nem sempre a gente tem um espaço para poder falar da gente, falar das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente sente. Em algumas horas ali eu tive 8, 10 visões diferentes, é, complementares ou não sobre um assunto que estava permeando a minha mente há muito tempo, é, e ao mesmo tempo que a gente é bombardeado por informações que convém a gente, a gente também recebe ali é, um monte de input diferente, de coisas que você nunca havia pensado, pontos de vistas que você nunca havia analisado. e visões de mundo diferente, né, cada um tem sua experiência anterior e isso contribui muito na hora da gente trazer um tema. E ao mesmo tempo que, que eu me senti acolhido, que muita coisa que eu falei, outras pessoas já haviam sentido também, me deu algumas luzes para poder, poxa, eu nunca tinha pensado por esse, por esse caminho, nunca tinha pensado por esse viés. Mesmo sem saber nada, sem entrar nesse processo, nesse processo de uma forma cega, eu gostei muito do resultado. Eu, foi muito além do que eu esperava.
1: É, valeu, Mineiro. Muito obrigado pela sua participação de fato. Foi um, um encontro muito profundo mesmo, assim. Foi muito bom pra mim também que, que, que estive lá naquele
0: momento. Então, me falaram que esse foi um dos encontros que o Caio mais falou, inclusive. Hein? Com
1: certeza. Falei a beça. Muitas <risos> coisas que eu não eu, eu nem sabia que eu tinha que falar. Isso também é uma, é uma coisa muito foda, assim, dos, dos encontros, né? Que a gente... Às vezes, vê o tema e pensa, pô, acho que eu nem, nem, nem tenho que, o, que, o que dizer muito sobre isso. Mas quando o pessoal vai trazendo questões, você vai se é, identificando, você começa a, a tipo, perceber coisas que você tinha que falar, mas que você nem, nem sabia ainda. Então, foi muito foda.
0: É isso aí. Valeu, Mineiro. Rafael, né, o nome dele, Rafael? Rafael, ele gosta de Mineiro. Né? Ele gosta de Mineiro, Eu é adorei isso. que no, no depoimento dele tinha um burburinho atrás, assim, umas, umas, uns barulhinhos de criança, né? Dá uma paz no coração da Com certeza. Uma maravilha. Valeu, mineiro.
1: Uma outra peça muito importante dos nossos encontros é o caseiro. né? O caseiro é uma pessoa fixa que facilita é, o grupo. Então ele é, ajuda os líderes a, a trazer o tema, ele cuida do espaço, ele vê se vai ter encontro, se não vai ter, se está chovendo, se não está chovendo, se o pessoal já está chegando ou não. Enfim, ele facilita essas questões mais mais é, práticas assim, da dinâmica em si, mas ele não é um cara que sabe mais, não é um cara que está que acima de, de, de alguém ele é só o cara que vai de fato é, facilitar para que a roda aconteça da melhor maneira possível
0: É, a gente costuma falar que esse cara é o cara que cuida do processo, né? Ele é um dos participantes do grupo ali com mais responsabilidades é meio isso, assim. Ele tem que manter sempre uma postura reflexiva, ou seja ele, ele não é um observador, né? ele não está separado do grupo. Né? Ele é parte integrante do grupo e deve questionar seus próprios valores e ideias a respeito das relações de gênero, principalmente por estar nessa função de caseiro. Assim. E como o Caio falou agora, não tem nenhum tipo de hierarquia posição de caseiro. Assim. Não é o fato dele ser caseiro que coloca ele num patamar acima, nem nada disso. Assim. É, a gente não pode reforçar esses desequilíbrios de poder entre diferentes configurações de gênero, de classe, de raça, etc., que são tão presentes na nossa sociedade. Então, o objetivo do caseiro ali, de fato, é ser um cara que vai apoiar na condução do, do, do grupo, no desenvolvimento do, dos encontros e tudo mais, mas que isso não vai trazer nenhum benefício específico para ele. E tem sido muito,
1: muito foda, nessa né? Essa experiência de estar de, de à frente é, desses grupos como, como caseiro, é estando com homens muito muito diferentes de, de mim assim com outras visões com outros quantas com nuances né quantas expectativas e que é sempre uma uma questão muito impactante assim como você lida com essas pessoas é, receber é, as histórias dessas dessas pessoas geralmente como a gente, é, a gente que ajuda os é, os líderes né a gente sabe dos temas primeiro então você é a primeira pessoa que vai tipo é, saber daquela história que é muito pessoal Receber aquela carga de energia Então é um, é um papel importante assim, Que é muito, é muito significativo estar, estar presente
0: assim. É verdade, é. eu acho maravilhoso ser caseiro né? tipo, Desde o início do projeto eu me coloco nessa posição assim, e, e acho que não, não pretendo deixar de ser É, um, é, um, é uma função que dá trabalho né? Exige ali um, né, uma constância e tudo mais é, então assim, não é tão simples assim, porque você tem que ter essa disposição, de fato, para se colocar lá, e as pessoas vão trazer perguntas, né? As Com pessoas certeza. vão perguntar uma série de coisas que muitas vezes você nem vai saber responder, mas como você é o ponto focal do grupo, acaba sendo direcionado muitas coisas para você, assim. Então é uma posição que, na, que acho que faz você, sei lá, aprender muito, assim. E para quem está interessado em usar essa nossa metodologia para criar o seu próprio grupo, é, eu, eu, eu vejo essa pessoa que vai desenvolver o seu próprio grupo como um caseiro né Exatamente. Como um, um, fazendo essa função do ser o ponto focal de avisar as pessoas sobre é, se vai ter o um encontro ou não como é que vai ser as coisas qual vai ser o próximo tema a gente vai entrar um pouco mais disso no detalhe daqui a pouquinho.
1: E para falar um pouco também dessa experiência do que é ser caseiro a gente convidou quem que é caseiro lá em, em São Paulo para poder contar um pouquinho pra gente.
6: Caseiro tem prazer? Caseiro tem muito prazer. Cada encontro é uma oportunidade de conhecer a intimidade de um participante do grupo, de me conectar com as dores e sentimentos de outro ser humano, de mergulhar numa questão profunda, importante, que pode tocar na alma de outros homens. Caseiro tem agruras? Caseiro tem agruras, sim. Porque tem noites que a gente não tá tão legal, mas precisa respirar fundo e fazer a roda de conversa fluir, mesmo assim porque nem sempre é fácil ajudar o líder da rodada a chegar no centro da questão porque todos podem faltar um encontro o ou outro mas o caseiro não mas tudo vale a pena Caio, porque quando eu estou me dedicando à função de caseiro a minha vida sem dúvida ganha mais sentido um abração
0: esse foi o Fujioka Porra, trazendo um momento de poesia para esse episódio. Muito obrigado, Ken. É, o Ken é o, é o caseiro do Grupo de São Paulo, né? que a partir desse semestre agora de 2019.2, é, de fato entrou dentro da nossa dinâmica, dentro da nossa metodologia, e porra, é um parceiro incrível. Tenho muito que agradecer a ele. E aproveitando esse momento de agradecimento, queria agradecer também enormemente aqui a quem já se colocou como caseiro do Memo, nem que por uma única vez, assim. Então, muitíssimo obrigado ao Rodrigo Moura, ao Teógenes Costa, ao Fernando Sesp e ao João Siqueira. Muito obrigado de verdade por terem se doado e doado o tempo de vocês aos grupos do Memo e ao debate de masculinidade como fizeram enquanto caseiros. Valeu mesmo, amigos. Foi uma honra é, ter o apoio de vocês e continuar tendo o apoio de vocês até hoje. Muito obrigado.
1: E por último, mas não menos importante, a gente tem o anfitrião, né? Que é quem recebe os nossos grupos do MEM para que eles é, aconteçam. Pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Enfim, se há um espaço que comporte é, 20 homens, que entenda que falar sobre masculinidade e, e trazer esse, esse, esse debate é importante, estar apto a ser o nosso anfitrião.
0: No início de tudo, né? o anfitrião era a sala da minha casa. Assim. Eu dividia apartamento com um grande amigo, que é o Moura, que eu já falei aqui nesse episódio e no episódio anterior. É, a gente fazia na sala da nossa casa. Então o Moura, mesmo não querendo, obrigatoriamente, ele era anfitrião também. E eu queria, inclusive, convidar o Moura. A gente chama ele de Moura, né? Rodrigo Moura, mas a gente só fala, ele chama ele de Moura. Ou de Mourasa. É, mas Moura... Traz aqui um depoimento relembrando um pouco como foi esse momento onde os grupos aconteciam na sala da nossa residência.
7: Como o Pedro falou, o início das rodas do Memo é, aconteceu no nosso apartamento, apartamento que a gente dividia no Rio de Janeiro. É, a gente chamou alguns amigos para apresentar a proposta do, do, do projeto e já iniciar a primeira roda de conversa. É, 20 homens entre amigos e amigos dos amigos, muito desorganizada, todo mundo falando ao mesmo tempo. Foi muito engraçado. É, a gente, logo depois desse primeiro encontro, teve que é, est estabelecer alguns acordos para que a conversa fluísse e também para que os vizinhos não reclamassem do falatório geral. A partir desses amigos que foram no primeiro encontro, é, eles foram chamando outros homens interessados nessa dinâmica de conversa reflexiva. Então, tipo, toda semana tinha um grupo diferente de homens dentro da nossa casa para falar sobre algum tema é, relativo à masculinidade. E foi muito enriquecedor essa época para a gente, porque a gente... É, conseguiu enxergar ali é, uma forma de expandir esse debate, ver a coisa se transformando, é, a metodologia é, ficando cada vez mais redonda. Tenho muito orgulho de ter sido o primeiro anfitrião junto com o Pedro a
0: promover essas rodas do Memo. Valeu, Mourasa. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão. É... Foi um prazer ser anfitrião em conjunto contigo. Foi... Foi realmente muito divertido, assim, né? Foi muito engraçado esse primeiro encontro. Foi uma maluquice, na real, esse primeiro encontro. E a metodologia avançou muito a partir daí. E foi incrível, assim, né?
1: E como o Moura falou, houve essa essa necessidade de buscar novos hum. é, anfitriões. E um deles foi o Circo Voador. Então a gente quer trazer aqui a, a Gabi para poder contar um pouquinho dessa experiência de como foi receber os, os grupos do Memo lá no Circo Voador.
2: Olá, meu nome é Gabi, eu tive a honra de receber o Grupo Memo no Circo Voador. Fiquei muito feliz de ter conhecimento de um projeto desse, onde homens se encontram para discutir é, suas próprias masculinidades e desabafar e, e trocar experiências em prol de um, uma transformação interior e pessoal, né, de um, de um, uma, caminhando para uma sociedade menos machista, mais igualitária. Eu acho que isso é muito importante, isso contribui demais para uma sociedade menos violenta, menos agressiva, mais carinhosa, afetuosa e acolhedora. Eu, como mulher, me sinto diretamente atingida muito positivamente por uma iniciativa dessa. E eu espero que o Memo se multiplique muito por mim. O Memo ficava no circo eternamente. E, mas eu sei que o Memo é, já dá muitos frutos. E eu espero que a gente receba agora um filho do Memo. Um homem que já fez parte de alguns grupos. E, e que multiplique esse trabalho. Eu espero que cada pessoa envolvida ali se disponha a multiplicar esse trabalho, se não formando novos grupos, dialogando com os amigos, é, com as parceiras. Eu acho que isso é, uma, é parte de um processo muito transformador e esse projeto é de extrema importância, principalmente no mundo atual, onde a gente precisa muito de mais afeto, de mais carinho e de uma reflexão mais profunda sobre nós, né, pessoas, intimamente. E é muito lindo ver esses homens dispostos a desabafar, trocar ideias, sentimentos, experiências e discutir novos processos de masculinidade. Vida longa ao mesmo.
0: A Gabi, produtora do circo, que né, autorizou a gente a ocupar o espaço do Circo Vador, da Escola do Circo Vador. Cara, não sei nem muito o que falar para agradecer, porque, assim, o Circo Voador, para mim, é um símbolo de cultura, não só do Rio, mas do Brasil. É um símbolo de resistência, de, sei lá, é um dos maiores ícones que eu tenho é, como referência, assim, nessa nesse quesito de arte e cultura. Então, pô, estar no Circo Voador, com esse acolhimento tão carinhoso, né, da Gabi, putz, isso aí, cara, é... É indescritível. Assim. Então, Gabi, muitíssimo obrigado. obrigado, tudo, Gabi. Por tudo que você fez, tudo que você, por esse carinho todo que você tem pelo Memo. Isso é muito importante de fato para a gente. Valeu demais. E além da Gabi, do circo, o Memo já contou também com a barbearia do Nunes. Que é uma barbearia que tem em dois lugares aqui no Rio. Eles também foram nossos anfitriões. Pô, foi muito bacana também ter grupos do mesmo dentro de uma barbearia, né? Um ambiente tão masculino, assim. Tão masculino nesse sentido de, né? Sim. Só fala de merda. Masculinizado demais. Né? É, tem revista pornô. Revista pornô em tudo que é canto de uma barbearia, esse tipo de coisa, assim. E lá tem uma outra proposta. E, pô, foi muito maneiro fazer isso com eles lá. E hoje a gente tem como anfitrião a Mutato que é uma, uma agência de comunicação, que é a nossa agência de comunicação. E, pô, com muito orgulho disso também. A gente, a gente faz os grupos do Memo lá. É uma honra para a gente estar tá lá. É, que é do Grupo de São Paulo, né? Eles recebem o nosso Grupo de São Paulo. Tem também a Casa na Ara, que, pô... O Fernando Parceiro e a Casa Eterno. na Ara são parceiros eternos. Já pô, se tornaram parceiros de vida, assim. E, além do Memo, né? Eles apoiam muitas iniciativas... É, ainda mais legais que as nossas, assim, então, a Casa na Ara, para quem não conhece, vale muito conhecer, e tem, e tem também o, o Next Coworking, que é um lugar incrível que, cara, desde o momento 1, um, acho que eles, acho não, né, eles foram os nossos primeiros parceiros anfitriões, fora da nossa casa, eles sempre nos acolheram, assim, putz, de braço e peito aberto, assim, também, então... A galera do Nex é nota 10, é, sempre com uma generosidade ímpar para receber a gente. Então, amigo, que você está pensando em desenvolver o seu grupo, é, espero que você tenha tanta sorte quanto a gente tem, mas eu acho que tem muita gente legal interessada em apoiar esse tipo de, de discussão, em apoiar esse tipo de grupo reflexivo. Então, acho super possível para todo mundo conseguir parceiros legais como esse que a gente consegue e conseguiu, né? Agora, indo mais para a prática, que é o que é necessário para o encontro de fato acontecer, a gente divide é, em três etapas né? o, o momento de preparação, assim né? de o que fazer para o encontro rolar. A gente divide entre antes, durante e depois. O antes é o período de preparação, né que demora aí 13 dias. Né? Sendo que os nossos ciclos têm 15 dias, a gente considera que 13 desses 15 são o período de preparação, fazem parte do período de preparação. O durante é, de fato, o um encontro. São aquelas horas que, in... que o encontro acontece, que a gente também tem algumas coisas a serem feitas. E o depois é o que a gente considera o dia seguinte ao encontro. Então, o dia seguinte ao encontro, a gente tem também algumas tarefinhas aqui que a gente vai trazer para vocês para explicar o que a gente considera como necessário nessa etapa. Mas, bom, entrando no antes, a principal tarefa aqui nesse momento do antes é trazer à tona o incômodo, a questão, a angústia que o líder da rodada quer trazer para o grupo debater. Esse incômodo que ele tem que trazer tem que ter sempre algo muito presente nele ainda. né? Não pode ser assim, ah, eu tive esse incômodo em 2003. Não, se, já, se você teve e não tem mais, não é legal. A gente tem que trazer para o líder, e, e, o líder trazer para o grupo, algo que esteja vivo ainda nele, algo que esteja ainda presente, que faça sentido enquanto incômodo na vida dele. É, e, tem ser, e tem que ser necessariamente também algo que rolou com o cara, não pode ser assim ah, eu vi uma situação na rua é, e aquilo, sei lá o que, que eu faria naquela situação, não aquilo ali incomodou a ele, aquilo ali gerou um incômodo, aí pode, mas assim, tem que ter rolado tem que ter sido um sentimento dele ali, uma angústia dele particular, né, a gente traz esses relatos em primeira pessoa para que a gente com, com aquele princípio da identificação que a gente falou, consiga trocar em cima Tá bom, mas beleza. Como que a gente pode refletir sobre esse nosso modo de agir, expressar a nossa masculinidade? No mesmo, a gente tenta fazer sempre a partir das três esferas de relação, né? Eu comigo mesmo, eu com o outro numa relação direta e eu com a sociedade, né? E aí trazendo
1: exemplos básicos né, para a gente, é, esse, esse consigo né, com, com, com você mesmo tem a ver com as suas angústias, o fato de você, às vezes, não, não, não se sentir à vontade para pedir ajuda, para poder conversar sobre algo que, que é importante é, para sua vida com outras pessoas. Enfim, a maneira como você se enxerga, como você se, se trata e você se entende como homem também. Então, é, são alguns exemplos dessa prática do... Consigo, né? Com o outro é mais numa é, relação direta, então você com a sua esposa, com seu esposo, com seus amigos, enfim, como, dá, como se dá essa, essa relação, como você trata essas pessoas, como você exerce a sua masculinidade com essas, com essas pessoas e com a sociedade e com as pessoas de uma maneira geral, né? Então, como você entende todos esses aspectos é, sociais do que é ser homem e como você entende isso para o âmbito público, né? Então, são um pouco desse esses exemplos, dessas três esferas que a gente sempre traz é, nos nossos encontros. E a gente pode dizer com certeza que as coisas ficam muito mais fáceis quando você tem um formulário para poder ajudar é, a conduzir esse futuro líder para trazer esse tema. Esse formulário vai ficar disponível para download no nosso site do Memo. A gente não sabe quando ainda, mas, <risos> mas em breve, em breve né? certamente estará lá.
0: E aí o, o ponto que o Caio levantou quando ele estava explicando o líder é que assim esse tema ele é sempre em formato de pergunta, né? A gente nunca vai ter assim, sei lá, é, machismo no trabalho, porque parece que o líder ali vai vai fazer uma palestra sobre o assunto e não trazer uma questão dele, né? Então assim, por ser uma questão, é sempre refletido através de um formato de pergunta. Então, assim, esse exemplo que o Caio deu do, do Consigo ali de pedir ajuda, a gente já teve um que até virou episódio do podcast aqui, né? Que foi o de pedir ajuda, que o tema que o líder trouxe foi é, porque mesmo quando precisamos muito, é tão difícil pedir ajuda. Então, é, esse tipo de, de questão é uma questão que partiu do líder da rodada, do participante que quis colocar esse debate para o grupo, porque aquilo ali de fato o incomodava, porque ele passou por uma situação que não conseguiu pedir ajuda mesmo quando precisava muito. Então é sempre algo super verdadeiro e sempre colocado dentro da nossa metodologia, ao menos, né, em formato de pergunta. Nunca pode ser uma afirmativa, porque a gente sempre fala que no memo a gente não tá para para ensinar como ser homem ou sei lá, dar uma cartilha de um homem respostas moderno. totais. É como tudo. a gente falou ali, né, o formato de roda de conversa é, é fundamentalmente para é, é, priorizar o diálogo e perguntas e questionamentos do que respostas em si, né? Então, para você pensar, é, se você está conseguindo fazer uma boa pergunta, que o líder está conseguindo fazer uma boa pergunta, acho que vale você refletir assim, cara, isso instiga um, um, um papo, isso instiga um debate, uma reflexão? É sobre masculinidades ou questões de gênero? É uma pergunta longa demais? Ou enigmática, curta demais, a gente já teve, né? Isso, cara, é um processo de aprendizado, assim, que se dá até hoje, né? A gente já teve perguntas que pareciam, sei lá, um parágrafo de um livro Sim. acadêmico, <risos> sei lá, que não dava nem para entender direito o que é aquilo. Outras, assim, que são muito curtas o e muito... O que é ser pai? É, o que é ser pai? É, é uma ótima pergunta, inclusive, mas assim... Um debate que tem ali um, um assunto a ser abordado especificamente fica muito abrangente, a coisa fica muito aberta, então tem que ser uma coisa um pouco mais específica, assim, né? E aí, uma vez que o grupo, que o líder, né, em conjunto com o caseiro, né, nessa hora, o caseiro entra muito como um auxílio ao líder para ele chegar nessa Nesse tema, pergunta, assim, o caseiro, ali, né, como ponto focal, ele acaba trocando muito. Com o líder, a partir desse formulário que o Caio falou, né? o líder preenche esse formulário, já traz ali um, um tema-pergunta e troca com o caseiro. E aí o caseiro e o líder, é, em alguns momentos, eles reformulam um pouco, deixam aquela pergunta um pouco mais dentro disso que a gente está colocando aqui como proposta. E a gente, uma vez que isso foi definido, divide com o restante do grupo. E isso, essa, essa, esse compartilhamento de qual tema-pergunta está sendo feito. É, é colocado no meio do percurso, né? ou seja, faltando uma semana para o próximo encontro. Então, sei lá, supondo que o encontro é numa segunda, a gente na, na, na segunda seguinte ao encontro, a gente revela para o grupo qual é esse novo tema, qual é essa pergunta tema que o líder da rodada está colocando, para que na outra semana a gente tenha um encontro abordando essa questão.
1: E a partir daí o líder segue para montar a sua apresentação, da próxima semana, essa apresentação é feita em outro formulário, bem mais simples que o, o primeiro, e tanto o arquivo da apresentação quanto o formulário também estará disponível. É, a apresentação do, do líder serve como nosso disparador de conversa, é feita no início dos encontros com o objetivo de estimular o debate acerca do tema a ser proposto naquele dia. A sua importância reside exclusivamente na capacidade de estimular e delimitar Quais conversas serão propostas pelo líder
0: da rodada? E apesar de ser a apresentação do líder da rodada, esse, esse, essa apresentação em si também tem uma parte de introdução que fica sob a responsabilidade do caseiro. Nessa introdução, o caseiro repassa o propósito do projeto e aí temos o propósito do mesmo, mas né, outros grupos podem ter os seus próprios propósitos. Assim. É, quem participa, que é a história dos homens incomodados, quais são os nossos acordos, que a gente estabeleceu ali, então, sei lá, a gente tem durante os nossos acordos, são sete acordos pré-estabelecidos por nós, assim, a partir do, das experiências que já tivemos, né? O primeiro acordo é que é, você não precisa esconder que está no membro de ninguém, você pode contar para os outros, a gente inclusive incentiva que você... Conte para os outros que você faz parte de um grupo desse para fazer com que outros homens percebam isso. É, a gente né, fala que o Memo e os grupos do Memo não são uma seita, não é uma maçonaria nem nada do tipo, então fique à vontade para falar. É, a gente só pede uma descrição ali sempre né para não compartilhar as histórias que estão sendo divididas ali durante o encontro. O segundo acordo é que a gente ali do, durante os nossos encontros a gente não exige que ninguém se coloque é, fale é, obrigatoriamente sobre um determinado assunto. Então não vai falar assim, Caio César, o que, que você achou disso? Isso Se não acontece. Entrar mudo e, e sair calado e só escutar já já tá ótimo também. Já tá ótimo. A gente sabe que muitas vezes só para só para o cara conseguir estar ali, né, ouvindo e, e, e né, refletindo sobre esse assunto já é um baita esforço. Então a gente não obriga ninguém a falar nada. O terceiro e o quarto acordo são uma coisa meio que a gente costuma falar que lembra os nossos tempos de colégio, assim, porque é, é uma pessoa fala por vez e sem conversas paralelas, né? Pra gente conseguir manter o foco de todos ali e não ter dispersão e tudo mais. Isso, por, por incrível que pareça, é muito importante ser dito sempre, porque isso cria já ali um ambiente de, de respeito mesmo, a fala do outro, né? Já que nós, homens, quando estamos em grupo, geralmente ficamos interrompendo o tempo inteiro e fala todos cima, que estão e conversas redor. paralelas e tudo mais. Exato. O quinto acordo é sem álcool, sem drogas. Não por a gente ser careta, né? Sim. mas Embora eu seja careta. <risos> mas porque a gente entende que é muito
1: importante que quem esteja nos nossos encontros esteja de fato é, 100% consciente daquilo que está falando e ouvindo. Então, é, deixa para beber depois que é, acabar o encontro. A gente pode se organizar ali e tomar uma, mas durante o encontro é importante que a pessoa esteja de fato 100% consciente daquilo que está sendo feito
0: naquele momento. É isso, e o sexto acordo, é as falas duram o tempo que for necessário, ou seja, a gente não fica com cronômetro ali dizendo, Caio César, já bateu o seu tempo, passe a vez. Isso não existe, a gente sabe que em muitos dos momentos ali, as pessoas estão trazendo histórias muito particulares, que às vezes eles estão falando pela primeira vez, então é preciso respeitar o tempo de cada um, entendendo que ali né, todo mundo é adulto, e que ninguém vai fazer um monólogo de 45 minutos para contar desde que nasceu. A gente faz esse ponto também, mas assim, se a pessoa precisar de um pouco mais de tempo para trazer o um relato, ela vai ter esse tempo para trazer o um relato. E o
1: sétimo acordo é que a gente se coloca como um grupo de acolhimento e, e, e debate com opiniões diversas e é, respeitosas, trazendo sempre para além da visão hétero-cis normativa. Então, nem todos os homens são héteros, nem todos os homens são cis. É importante, de fato, que a sua fala e a, seu, e a sua conversa também contemple é, a esses homens.
0: E que respeite né, essas outras opiniões, Exatamente. principalmente. Esses acordos todos que a gente estava falando aqui, é, é, a gente começou a entrar neles, né, falando que isso o caseiro traz sempre antes do, do líder da rodada, de fato, trazer o seu tema à tona para o grupo. Assim. Então, em cada encontro, o caseiro repassa o propósito, repassa quem participa, reforça que aquilo ali é um espaço de troca, é, seguro entre homens, os acordos pré-estabelecidos e outros pontos importantes do Memo. E aí a gente chega no dia do encontro, né? que é o durante. É, o encontro do Memo dos grupos do Memo, tem duas horas e meia de duração ao todo. Então, essa primeira hora dessa apresentação, que é dividida entre o caseiro e o líder, depois a gente tem aí mais uma hora e meia, uma hora e quarenta, de troca, de fato, ali vem o debate e a troca e as conversas todas. E nesses 20, 30 minutos, que é mais para o final, a gente pede um pouco mais de atenção em algumas informações práticas, como, por exemplo, a gente define uma prática do grupo ali. A gente vê define em conjunto, junto com todos ali, né, e ouvindo principalmente o líder da Rodada, uma prática que meio que tangibilize um pouco dessa nossa reflexão para ficar como um legado daquele encontro, daquela reflexão que a gente teve enquanto grupo, assim. Além da prática, a gente tira a nossa selfie, que a gente tem sempre uma selfie para registrar o nosso Embora encontro. Embora eu não goste de selfie, Caio odeia selfie, mas é, na casa na área tem até um, um esqueminha ali para fazer uma Sim, foto é bonita de selfie. Né? Mas na maioria das vezes acaba sendo uma bela selfie mesmo. E a gente também tem um feedbackzinho ali, né? A gente pede para as pessoas responderem é, como foi o encontro para elas, assim só para a gente ter esse acompanhamento. É, e assim se encerra o encontro. E a gente vai para a fase mais curta das três, que é o depois. Nessa etapa
1: do depois, a gente, a gente aciona o nosso grupo do é, WhatsApp. Cada grupo tem o seu próprio. Não são grupos de bom dia, né? ninguém fica mandando GIFs ou mensagens bonitinhas, nem para passar corrente, nem para anunciar coisas. É, então, nesse, nesse pós-encontro, é muito importante passar as informações relacionadas ao encontro. Então, data do, do, do próximo, qual é o tema, quem será o líder, enviar a foto, enfim. É um grupo é, é, que a gente usa especificamente para isso, né? Outro uso do grupo que a gente tem entre é, as pessoas é falar sobre temas é, relacionados ao debate de masculinidade e de gênero, né? É comum nos nossos grupos do mesmo as pessoas dividirem notícias, relatos, pedido de ajuda, apoio, enfim. É um, é um uso que a gente adora muito, que a galera faz.
0: Com essa proposta e essa metodologia que a gente está trazendo aqui, a gente já realizou nesses dois anos de Memo, mais de 100 encontros presenciais e mais ou menos 400 homens já passaram por alguma roda de conversa nossa. A gente fez uma formação de caseiros com um grupo de pessoas, a maioria deles ex-participantes dos nossos grupos, para passar a nossa metodologia adiante presencialmente. E hoje, depois de alguns meses disso ter rolado, eu queria dividir aqui com vocês alguns dos relatos dessa galera que de fato começou o seu próprio grupo baseado na metodologia do Memo.
8: Participar de uma roda do Memo, para mim, por si só, já foi transformador. Mas quando eu soube da possibilidade de, de facilitar um grupo aqui em São Paulo, eu realmente fiquei empolgado. Mas eu morri de medo também. É, eu já estou seguindo para a terceira roda aqui em São Paulo como caseiro. E no um primeiro momento ficava a apreensão, né? Será que as pessoas vão se interessar? Será que o grupo vai ser legal? Realmente diverso, produtivo, né? Fiquei bastante ansioso. Mas agora eu posso dizer pessoalmente que a experiência tem sido maravilhosa e transformadora. É, eu digo para quem queira formar um grupo, se você sente vontade, acha que uhum. tem um grupo no seu trabalho, na sua escola, onde você mora, procura o Memo busca a metodologia e, e tenha ela como ponto de partida, como base, é, é, é fundamental. É, hoje no, no meu grupo eu, eu me sinto acolhido e, e eu me esforço para que as, as pessoas do grupo se sintam dessa forma. É, eu acredito que realmente essa é a forma de caminhar na minha transformação e de ajudar com que outros homens sigam esse caminho. É, os receios e as angústias, eles têm ido e têm vindo, mas a cada roda eu tenho certeza, nem eu nem ninguém de lá sai igual.
0: Esse aí foi o Vinícius Tini, também conhecido como Vini, né? um grande advogado, é um cara muito legal e muito próximo do mesmo também. E, Vini, muito obrigado pelas suas palavras, um ponto importante que eu acho de, de, de reforçar aqui é que... Caro amigo ouvinte que queira abrir o seu próprio grupo, se você quiser um apoio nosso para divulgar o seu grupo, a conseguir mais pessoas e tudo mais, conte com o mesmo. Assim, a gente divulga nas nossas redes sociais o seu grupo eh, no início, no meio, sei lá. Se você quiser trazer pessoas e, e ter uma ferramenta de divulgação, pode contar conosco, tá? É só mandar um, um e-mail. Às vezes um direct do Instagram funciona, né? mas funciona, se você quiser alguma funciona. coisa mais arrumadinha, pode mandar um e-mail para contato@memo.com.br ou podcast@memo.com.br, que a gente também vai olhar esse aspecto específico. tá?
1: A gente também tem o nosso querido Juliano, que está com um grupo em BH, e vai falar um pouquinho com a gente também.
9: Tem sido uma experiência assim, incrível e muito gratificante facilitar as rodas de conversa. É, eu quis fazer a capacitação porque eu ia me mudar do Rio para BH e queria continuar a ter esse espaço. Foi ótimo também descobrir que já tinha aqui pelo menos três outros espaços que eu conheci e, e todo mundo querendo trocar entre si uma uma camaradagem e uma, uma troca muito rica entre os grupos. E eu lembro que eu fiquei muito inseguro é, de como promover né, essa, essa troca, já que a gente não está acostumado a isso, nós homens a trocar e falar de sentimentos é, entre homens. E eu perguntei para a galera do mesmo como qual era o macete, qual era o, o gatilho que eles usavam no primeiro encontro, e vocês me responderam, ah, não tem essa. Pergunta o nome, o que, que veio fazer aqui, e é o suficiente. E realmente foi incrível ver, sei lá, talvez por uma vida inteira de silenciamento, da gente não não falar sobre isso, a possibilidade de ter um espaço onde a gente combina que é seguro, é, é incrível o poder que isso tem. né? Todo mundo se implicando na, no primeiro dia, na, na apresentação, as pessoas colocando coisas na mesa riquíssimas. E isso deu um sentimento de gratidão, de, de, de olha o que, que eu estou vivendo aqui, olha o que, que eu estou proporcionando para mim e para todas essas pessoas que, que também estão meio de cara de ter um espaço. assim. Eu lembro que um cara falou... Eu estou me sentindo na Disneylândia. Eu, meus amigos se afastaram de mim porque eu queria conversar sobre sentimentos. E agora estou aqui num lugar onde as pessoas estão querendo fazer isso. Porra, muito obrigado. Isso foi muito tocante e é muito gratificante. Eu agradeço a todos vocês por, por isso tudo.
0: É muito legal ver o Juliano começando esse trabalho em Belo Horizonte, que também tem outros grupos, né? Tem o do Paulo Miranda, que é específico para homens negros, né? Tem também o Peixaria, que eu acho que foi importante demais ali no, no início do trabalho do Juliano em BH, que chegou ali meio, né, sem saber o que fazer direito. Então, muito obrigado a todos os outros envolvidos aí que trocaram com o Juliano e que estão ajudando ele mais, mais por perto, né, a fazer esse trabalho acontecer.
1: E a gente também tem o, o Renan, que é aqui do Rio, que também vai falar um pouquinho sobre como é fazer um grupo para homens.
5: Oi pessoal, meu nome é Renan, tenho 22 anos e foi uma experiência muito legal participar do mesmo E a partir disso a gente vê a necessidade de fazer uma roda só de homens negros. O nome dessa roda é Roda de Reis. Tem sido uma experiência muito legal, uma troca de ideias extremamente profundas, assim. A gente foca muito nessa ideia de troca de ideias, sabe? De não simplesmente uma pessoa falar e a outra só escutar, mas sim uma pessoa falar, a outra pessoa escutar, a outra pessoa devolver uma outra ideia. Tem sido extremamente interessante, denso muitas das vezes, porque a vida do, do homem negro é muito diferente, é muito diferente. E estar entre nós, fazer com que tudo funcione, é um projeto assim que salva vidas, sabe?
1: Esse foi o nosso querido Renan, que também tem um, um, um grupo de masculinidades aqui no Rio e que tem uma especificidade que é só para homens negros também e que eu acho muito importante também dar um, um, um enfoque nesse, nesse sentido, enfim, mas são todos... É, pessoas que estão muito empenhadas Em levar adiante esse trabalho de, de masculinidade E promover essa conversa entre homens
0: Pô, foi muito legal Ouvir os amigos, assim São ex-participantes que estão começando aí A fazer o seu próprio grupo, né, putz Isso, cara é, Dá muito orgulho, assim Dá muita, né Sei lá, energia para seguir.
1: Com certeza. E lembrando mais uma vez que todo o material para auxiliar quem quiser desenvolver um grupo baseado na metodologia do Memo vai estar disponível no nosso site www.memo.com.br Ainda não, não tá lá, mas vai estar, né Pedro? Se Deus é isso, quiser. É
0: isso. A gente espera que vocês consigam aproveitar esse material e colocar mais um monte de homens aí para se olharem e refletirem sobre o seu comportamento. O nosso desejo é de morar num lugar onde homens e meninos sejam mais respeitosos e amorosos consigo, com o outro e com a sociedade.
1: E é importante demais fazer um, um, um alerta que é para como você vai usar essa metodologia, né? de não ser um grupo para que os homens se sintam vítimas de algo, vitimizados, sofridos e tudo mais, que estão agora num mundo muito, muito difícil para os homens e coisas do tipo. A gente sempre fala muito que o debate de masculinidade é um debate sobre se responsabilizar e sobre mudar a sua, a sua, a sua conduta. Então, para deixar claro... A metodologia está sendo disponibilizada, mas o Memo não se responsabiliza por grupos que a usarem de maneira, entre aspas, errada. Até porque os grupos que são formados a partir da metodologia do Memo não são necessariamente grupos do Memo.
0: A gente sabe que o que a gente trouxe aqui não sana todas as dúvidas do mundo até porque a gente tem muitas dúvidas ainda, mas a gente se coloca aberto para ouvir e continuar trocando com quem estiver interessado em fazer isso acontecer. É, como eu falei, mande um e-mail para contato.com.br ou para podcast.com.br com a sua dúvida, que a gente lê aqui nos episódios e a gente mantém esse diálogo vivo e essa troca aberta. Quem sabe né, a gente não organiza aí um, uma grande conferência ou uma coisa assim reunindo esses grupos reflexivos todos. Ia ser, ia foda, ser show. Ia ser, ia ser foda, show. com certeza. E é assim que termina mais um episódio do nosso querido podcast. Valeu demais, meus amigos. Eu estou cada vez mais amarradão com esse podcast aqui. E eu queria agradecer a Cartago mais uma vez por ser essa grande parceira. Eu estou até usando aqui, rapaz, o meu Cartago... E pode parecer merchan, forçado, mas eu juro que não é. muito confortável. <risos> Ele usa mesmo. Eu acho uma maravilha. É, e queria agradecer também a você, amigo ouvinte, que, e, que acompanha a gente aqui no podcast e também nas nossas redes. É, muito obrigado, viu? O mesmo existe porque problemas de gênero são problemas nossos também. Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. E porque nós, homens, somos protagonistas da violência contra mulheres, contra minorias e contra nós mesmos. Vamos juntos, meus amigos. Abração e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um beijo. Ei!